0: Én elfogtam. Ez lehet a végző. <laughs> hogy az elejére, hogy. Alright, I'll give it a try. No. Try not? Do. Or do not. Sziasztok! Ez itt a Do Dunát podcast újabb epizódja. Én Horváth Róbert vagyok, alias Strobi. A másik mikrofonnál pedig
1: én pedig Pap Dávid. Üdvözlünk minden hallgatót.
0: És a mai témánk az a vállalkozás lesz, illetve minden, ami ezzel kapcsolatosan eszünkbe jut, mert hogy Dávid szinte gyerekkora óta vállalkozó, enyhetúlzással élve, én pedig Pont mikor erre az adásra készültem, azon gondolkoztam, hogy 18 év munkavállalói viszony után felnőttem munkapiacon, tehát felnőtt korú lettem, 18 éves elmúltam, és akkor kezdtem el vállalkozósdit, és röviden ezt a témát szeretnénk így körbejárni, és Dávid, én át is adom neked a szót, mert neked ebben nagyobb tapasztalatod van, mint nekem, Csapjunk a lovak közé.
1: Kedves tőled, hogy a, azt mondtad, hogy gyerekkorom óta. Euh, voltak kisebb nagyobb kihagyások, tehát igen, valóban az első, első cégemet azt még középiskolában euh, csináltam. De ugye az első ilyen vállalkozói ötlet az, az sokkal előbb született meg, talán általános iskolába jártunk, ha jól emlékszem, egy euh, nagyon kedves gyerekkori barátommal, euh, Találtunk ki egy dolgot, nem tudom, hogy ő emlékszik rá. Amúgy őt is Dávidnak hívják, ami kicsi a világ. És egy nappal előbb született, mint én. Úgyhogy szűk barátság, meg nagyon szűk minden. És azt találtuk ki elsőre, hogy ez még nagyon a 2000-es évek eleje volt, hogy nem tudom, mennyire emlékszel rá. De hogy a CD író egy időben egy nagyon nagy kincs volt, és nagyon kevés embernek volt, és bizonyos emberek tudtak neked CD-t írni. Hogy ne? CD olvasója szerintem nagyon sok emberek volt, a CD írója, na az nagyon kevésnek egy bizonyos időben. Most meg, meg már senkinek nincs, mert nincs a CD író, se olvasó. Viszont volt egy idő, amikor ez nagy kincs volt, és arra gondoltunk, hogy csinálunk egy ilyen CD másolóüzemet. És akkor mi írjuk a, a CD-ket másoknak, és akkor beruházunk egy ilyenbe. Um, akkor még ez az, hogy ez illegális, nem illegális, ez egy nagyon ilyen uh, nagy kérdés volt itt Magyarországon, úgyhogy igazából uh, ja, nem lett belőle semmit, de az első ilyen ötlet akkor jött. És akkor a középiskolában csináltam az egyik osztálytársammal egy céget, és én uh, IT-s uh, munkákat uh, csináltunk igazából. Um, nem tudom, hogy ezt sikernek lehet, vagy nem sikernek lehet nevezni, a cég még mindig él, és virul, és mai napig használom, mert kivásároltam belőle az üzlettársamat annól, hát itt nem kell egy nagy, nagy dologra gondolni, de én vittem tovább a céget, de ez nagyon sokáig jött ilyen, meg most sem annyira növekvő vállalkozás, passív passzív, passzív jövedelmet biztosított nagyon sokáig. És... Aztán én is elmentem alkalmazottnak, mert mennyivel kényelmesebb, nem? Tehát, hogy bemész dolgozni, megkapod a hónapvégén a fizetésedet, mindenki boldog. De, aztán az ember rájön, hogy amúgy szeretne valami um, sajátot építeni, saját céget, vagy nem, de bennem volt egy ilyen vágy. Ez köbb olyan 20-20 éveim közepén volt, amikor um, megcsináltuk az első, Nevezük nevezzük startupnak, de, hogy... Um, Szerintem olyan úttörők voltunk, mert a, akkor még csak a számlász.hu volt, ha jól mert szerintem Billingo nem is, ami most a két nagy piacvezető, és mi voltunk a FondePay. A név az egy nagyon izgalmas. Négyen voltunk alapítók, a név pedig az, hogy Fast and Easy Pay. Ez nem az én szüleményem, de hogy csináltunk négyen egy céget. Ez egy olyan 2013-4 környékén volt, már nem emlékszem. Eddig tiszta Elon Musk. Ah, igen, igen, hát nem sikerült a cég, tehát hogy minden, minden startupper illetve, ha nem csinál egy uh, sikertelen céget, akkor ez, az nem is igazi startupper, azt mondják. Uh, Félyen jobb piac, tehát hogy a maga termék szerintem nagyszerű volt, uh, az nagyon leegyszerű, egy számlázó volt, kiküldte a számlát és ki lehetett fizetni kártyával. Uh, nagy, nagyjából leegyszerűtve ezt az egészet. Ez... Jól is működött. Kaphattunk volna Magyarországon kockázati befektetést annó A vicces a hogy az volt benne a term ami ugye azt tartalmazza, hogy milyen keretek között fektetnek be, ahogy mi a személy és vagyonunkkal felelünk. Hát itt azt mondtuk, hogy köszönjük szépen ezt, nem kérjük. Tehát akkor ebben mi a kockázat, ami a személyes és vagyonunkkal felelünk. Aztán nem is vittük tovább ezt a ezt a dolgot, ugye ez a cég uh, effektíve uh, uh, sikert tanulni uh, Ebben nem teljes, nagy, nagy részt nem teljesen állásban dolgoztunk, mindenkinek volt egy főállása. Um, de ez egy jó tanuló pénz volt. Um, ilyen, van egy sikeres is, és az még mindig folyamat van, az a Ricard. Um, az, ez egy nagy, tehát egy a, magyar-amerikai cég, inkább... Um, Amerikai, az amerikai piacon is tevékenykedik. Az e-commerce, tehát, hogy az is egy nagyon érdekes projekt, mert honnan indult el az egész, és hol, és hol tart most, az egy óriási nagy ilyen kontraszt van a, a kettő között. Tehát, hogy szerintem ebbe a vállalkozás dologban az a nagyszerű, hogy neked van aláért ar- egy ötleted, ami szerinted piacképes, és amikor elkezded a vállalkozást, akkor rájössz, hogy amúgy tökre e, más fele is el tudsz menni, és egy sokkal jövedelmezőbb irányba menni. Tehát amit az elején kitaláltunk annak, hogy az milyen jó lesz, az valóban tök jó volt egy bizonyos ideig, és e, amire a fő termék épült, az már csak gyakorlatilag egy feature a rendszerben. Tehát egy funkció, ami ami nagyon fura, mert hogy köré körépült nagyon sok minden. És a legújabb vállalkozás, amit elkezdtem, az pedig a persió. Um, és azért, mert a Ricard után um, dolgoztam um, két nagy cégnél, um, ami tök jó volt, de rájöttem, hogy um, szeretnék újból saját terméket építeni, um, mert abban tök jó kívás. Ez, ez egyáltalán nem könnyű, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Szerintem. Tehát, hogy viszont meg annyi uh, szuper uh, dolog érhet. Szerintem ez olyan, mint egy LEGO. Mert, hogy így elkezded lerakni az építő elemeit, így szép lassan, és akkor uh, azt hiszed, hogy, uh, tudom egy kastélyt építesz, aztán kiderül, hogy uh, egy autó lesz belőle. Most egy ilyen viszonylag erős kontrasztot uh, mondanék, de Azért nagyszerű ez, mert a amit most dolgoztam eredetileg, tehát, hogy eredetileg, hát nem csak én, de uh, eredetileg az volt az ötlet, hogy egy uh, ZPR alternatívát építünk, ami egy automatizációs eszköz uh, felhasználóknak, uh, kisebb cégeknek, uh, de ez nem igazán jött be, és akkor innen pivotáltunk még egyet, meg még egyet, és akkor most, ahol eljutottunk, az meg már tök más, mint amit eredetileg terveztünk, uh, nem mutatnám a... Hallgatod, ez egy customer data platform, adatokat gyűjtünk, el továbbítjuk, transformáljuk, stb. De hogy miért is nehéz ez? Tehát, hogy szerintem minden nap tök más. Igazából haladsz valamerre, de ez igazából majdnem minden nap módosulhat. És akkor, hogy ebben mi a a vállalkozós, de hogy igazából egy olyan dologba kezdesz el időt és energiát ölni, amiről még nem tudod az elején hogy ez hova visz. És nagyon sok az ismeretlen tényező. És hogyha nem félsz az ismeretlentől, akkor ez nem tök jó. Ha félsz az ismeretlentől, akkor akkor ez egy ne- nagyon nehéz dolog, hogy, hogy ezeket hogy éled meg ezeket a dolgokat. Viszonylag sok a bizonytalanság. De én szeretem a kihívásokat, és szeretnék felépíteni újból, újból egy terméket, amit a felhasználók használnak. És akkor, hát ez a beszélgető Gótumárkitről, meg hasonlókról, de ez egy nagyon hosszú téma, biztos lesz még erről szó. De hogy talán a legelső ilyen nagy pozitívitás vitás szerintem egy vállalkozó életében, hogy nem menjünk nagyon messze, az az, hogy megvan az első fizetős felhasználód. Ez lehet igaz, ha van egy boltod, és eladod elad az első termékedet, vagy igaz ez, ha. Van egy szoftvered, amit valaki megvesz elsőre. És ezek szerintem egy tök jó hajtóerők, de amikor megvan az első, akkor oké, de komó, legyen mondjuk 10, aztán a 10-ből legyen 100, stb. Tehát, hogy mindig tovább viszed ezeket a gondolatokat, hogy hogyan tudnál skálázni ezt a a dolgot. Már oké, hogy megvan az első, de mi azok a következő? lépcsők. És amikor elkezdenek jönni a felhasználók a, a termékedet használni, akkor előjönnek problémák, hogy te ezt úgy gondoltad, hogy, de aztán a felhasználók tök másképp gondolják. És akkor ez neked igazodnot kell, hogy mi az, amit engedsz egy felhasználnak, meg mi az, amit nem.
0: Egy pillanatra álljunk meg, mert okay. e, mielőtt tovább skálázzuk a történetet. Nem, 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 nem skálázzuk so. nekem, nekem az a, a, a mondatot, vagy, vagy szó itt... E, szöget ütött a fejembe, hogy van benne egy jókora bizonytalanság, és hogyha ha ezt te szereted, akkor tök jó, ha, ha, ha nem annyira komfortos, akkor picit nehezebb, hogy ez így pont rám illik, hogy én valamiért így, nyilván a személyiség típusomból adódóan is, meg nyilván amik történtek így az életemben, akár magánéletileg, akár szakmailag, azok úgy elvittek egy olyan irányba, hogy ezt a bizonytalanságfaktort ezt egyre kevésbé szeretem, és minimalizálni próbálom mindenbe. Viszont ez elvezetett oda, hogy nagyon nehezen kezdek el dolgokat, és éppen ezért nagyon nehezen vállalkozok, vagy eleve a végig gondolom a folyamatot túlagyalom, és akkor az lesz a vége, hogy hogy nem lesz belőle semmi, vagy vagy nem nem indítok el semmi olyan, hívjuk produktív, vagy új dolognak, ami, ami így ebből a komfortzónámból kimozdít. Tehát itt azért most sok dolgot említettem, de amire rá akarok kérdezni, hogy neked hogy látod így, így visszatekintve, mi vezetett oda, vagy mi segített abban, hogy ezt a fajta ilyen mindsetet, vagy szemléletmódot, hogy na oké, okay, fogjunk bele, vágjunk bele, csináljuk, majd meglátjuk, mi lesz belőle, módosítunk rajta, ha kell. Ez, ez egy ilyen természetes része a folyamatnak, tehát nem kell mondjuk egyből a tökéletestet törekedni, hogy, hogy ez, ez mi segített ebben elindulni, vagy hogyan alakult ez kínálat.
1: Szerintem a, a az elején, amikor megcsállt az elsőt, akkor a tökéletességre próbálsz venni, ami egy nagyon-nagyon rossz mutató. Tehát, és a tökéletesség az igazából szerintem a te kék énedből jön, úgy, hogy legyünk precízek. Én viszont inkább uh, vagyok piros személyiség, és én a gyorsságot többre értékelem, mint a tökéletességet. Uh, és sokkal jobb, hogyha gyorsabban kiviszünk valamit a piacra, és azt leteszteljük, hogy működik-e. Ebben én még ma- máig nagyon sokat hibázok, hogy nem vagyunk elég gyorsak, és és nagyon félek attól, hogy, hogy nem, nem megfelelő minőséget szállítunk le. Viszont ezzel szemben ugye az kell, hogy minél gyorsabban vigyél ki valamit a piac, és nem kell, hogy tökéletes legyen. Viszont ez a mindset, ez egy nagyon nehéz dolog, ugyanis a, bennünk van ez a, a kudarca szembeni félel. Mi van, ha kiteszem, és nem tetszik a usereknek. Mi van, ha, ha kitesszük, és tele van hibával. És akkor sorba jönnek ezek a kérdések benned, és ezeket valahogy át kell hidalni, Oké, okay, lesz benne hiba, mindenben van hiba, és akkor ez ki kell, minél gyorsabban kell kivinni a, a dologban. A legtöbb startup, vagyis nagyon sok startup, abba bukik bele, hogy nagyon lassan visz valamit piacra, és ezáltal nagyon lassan tud felhasználókat szerezni. Tehát, hogy uh, van egy ilyen kifejezés a startupoknak, hogy MVP, de ez a most valuable product. Tehát mi az a minimum, vagy a minimum valuable product, bocsánat, hogy mi az a minimum, amit uh, kiviszel a piacra, és odatsz a felhasználóknak. És ennek a szkópja, ez egy nagyon tág kérdéskör. Tehát, hogy mi az, amit beleteszel? Uh, és amúgy itt visszautalnék, egy kicsit a legelső adásunkra a halogatásra. Ugyanis szerintem egy bármilyen vállalkozásban vagy egy startupban is a halogatás az megöli. Megöli a vállalkozást. Viszont mi az, amit mi az, amit halogatsz, és mi az, amit hátrépsorolsz a a prioritás listán. És ekközött a kettő dolog között nagyon keskeny a határ szerintem. Tehát mi az, amit halogatsz, vagy mi az, amit inkább prioritásban e, hátrépsorolsz, mert éppen nincs hozzá kedved, vagy éppen nincs rá időt. Tehát ugye között azért van, van némi különbség. És szerintem a mindset itt annyi, hogy, e, hogy nem szabad félni a kudarctól, mert ha félsz a kudarctól, akkor gyakorlatilag az e, megesz. E, gyakorlatilag nap, mint nap. Tehát, hogy mindig arra gondolsz, hogy, hogy csődbe fogod vinni a vállalkozásodat, nem lesz sikeres, stb. Akkor az, az biztos, hogy nem segít a, a mindennapokban, hogyha, hogyha ezeken izgulsz. És ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és ez a, erre sok ember effektíven nem képes. Szerintem valamennyire ez tanulható, főleg úgy, hogyha tapasztaltabb vagy tapasztaltabb leszel folyamatosan, és beszélgetsz olyan emberek, akik már építettek fel sikeres vállalkozásokat, akkor rájössz, hogy ők ugyanezzel a problémával küzdenek kicsiben, nagyobban, szóval, hogy nincs az, hogy valaki nem fél, csak merni kell döntéseket hozni, és eztokat viszonylag gyorsan kell. Mert, hogyha túl sokat vársz, akkor az a probléma, hogy, hogy elmegy melletted az időt. Tehát, hogy uh, van egy ötleted, azt kiteszed a piacra, és azt látod, hogy nem működik. Akkor, uh, akkor azt kell, hogy nagyon gyorsan kell ezen változtatnod, és akkor gyakorlatilag tovább gondolod, hogy hogyan lehetne ezt, ezt tovább ezt uh, a dolgot. Uh, valam világon az egyik leghíresebb ilyen uh, startup kombinátor, a Y kombinator, akik ugye azt mondják, hogy pivotolj, pivotolj, pivotolj. Uh, gyakorlatilag, ha bemész egy ötlettel a Y-community-ből, nagy százalékkal nem azzal jönnek ki a cégek. Tehát, hogy nem szabad félni a változtatástól és a változástól. És hogyha te például félsz a változásra, és, és szeretsz a kis megszokott világotban lenni, én például imádok abban lenni, de rájö- de ez sajnos nem működhet. Tehát, hogy nem mersz változtatni, és állandóan a komfortzónádon belül vagy, akkor a sajnos... Uh, sajnos elalszol, megunod, stb. Tehát ugye, egy csomó startup azért jön létre, mert a nagy cégek elalszanak, lassan reagálnak piaci változásokra, jön egy startup, gyorsan megcsinálja, és akkor mondjuk például felvásárolja egy, egy nagyobb cég is, akkor gyakorlatilag ezzel... ezzel... Uh, hozzák be ezt a piaci hátrányt mondjuk.
0: Most itt egyébként nagyon sok mindent említettél, amit itt közben jegyzeteltem, hogy ellene felejtsem megkérdezni, mert kicsit most időrendben visszafele. Pont ez a, a startup kultúra, amire én rá akartam kérdezni, mert ez szerintem a mai napig még nagyon sok ember számára, köztük a számomra is egyébként olyan megfoghatatlan vagy, vagy olyan m- érthetetlen, hogy miből is áll ez, Persze nyilván én is túl vagyok a Silicon Valley című remek sorozaton, ami nem gondolom, hogy minden elemében mondjuk lefedi a, a, a valóságot, de hogy, hogy ez most nekem például tök jó megvilágította, amit mondtál, hogy, hogy a gyorsaság, illetve az, hogy, hogy nem a tökéletesre való törekvés, Igazából szerintem ez az eszenciája a startup ö, kultúrának, az én értelmezésemben, vagy én fordításomban, hogy elalszanak a nagy cégek, és akkor oda egy startup, ö, ott képződik egy űr, amit egy startup betölt, és nem azzal, hogy megcsinálja a tökéletes terméket, hanem egy alapötletből, vagy egy, egy ötlet morzsából csinál ö, valamit. És akkor az, az olyan... Ö, itt a végén ki fog al- alakulni egyébként szerintem a sokadik adás végére egy jó kis ilyen pszichológiai kép, akár rólam, akár róla, de itt jön be az olyan személyiség, mint én, hogy azt mondja, hogy oké, okay, nekem most itt van egy hiányt bepotló ötletem, de á, úgyis ezt azért, amint megcsinálom, le fogják nyúlni, mert erőből legyőzi a vállalat, és, és mármint a nagy vállalat, akinél ez mondjuk ez a hiányosság jelen van, Azért láttunk pár ilyenre példát, de szerencsére ezt azért sokszor pénzös összegben mérhető felvásárlások jelentik. Tehát nem szimplán arról van szó, hogy hogy erőből lenyomnak valami ötletet, vagy kisebb céget. De most kicsit belekavarodtam itt a, a körmondatba, szóval <hí> Jó, tanul.
1: Oké, oké, te össze okay, okay, a startup fogalmát. Ez, na, igen, nincs rá, kérni. nincs rá recept. Uh, minden startup egy vállalkozás, de nem minden vállalkozás egy startup. És a fő, nagyon nagy fő különbség az a növekedési potenciálban van, azt mondják. Tehát startup attól, startup, hogy uh, évről évre uh, meg tudja uh, tízszer ezért, szászerezni a saját uh, revenue Tehát, hogy a bevételét. Ettől startup, elméleteg egy startup. De ez szerintem abban is kimutatkozik, hogy milyen, uh, tehát milyen kultúrát uh, akar építeni az ember a saját cégén belül. Tehát, hogy Mindenki mondja, hogy egy, laza start-up, egy startup-on belül dolgozik laza, meg hasonlók, de ez egy pontig igaz, de ugyanúgy vannak elvárások a, a munkavállalokkal szemben egy startup-on belül. Szerintem a fő különbség az, hogy nem próbálja, legalább, tehát saját például, hogy nem próbálom micromenedzselni az embereimet. Tehát hogy nem az van, hogy persze enkinket a járok, hogy hogy amúgy, hogy álltok, stb. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos különbség. És amit említettél, hogy attól való félelem, hogy jön egy nagy cég, és lenyom téged, az csak abban hibázik, hogy mire egy nagy cég ráeszmél arra, hogy te létezel, és elkezdted elvenni a piacát, az már rég késő. És még a legtöbb Multicég a saját befektetőit próbálja kielégíteni, addig egy startup a felhasználóit próbálja kielégíteni, és ez egy nagyon uh, nagy különbség. Míg egy startup azért dolgozik, hogy a saját felhasználói boldogok legyenek, addig egy cég csak be akarja szedni gyakorlatilag a pénzt, és ugye ezzel a befektetőit uh, tenni. Persze egy startup-on is egy után rajta van, amikor lesznek befektetői, rajta lesz a nyomás, hogy haladjon előre, stb., de, de mégsem ugyanaz a, ugyanaz a szituáció. Úgyhogy szerintem ez, a, ez egy óriási nagy, nagy különbség, hogy az egyik egy problémát próbál megoldani, a másik meg pénzt akar keresni.
0: Ide hat szúr. Persze egy startupnál is lesz majd ez, de mm-hmm. kicsit később. Ide hadd szúrjak be egy érdekes történetet, amit... Szerintem ebben a startup körökben lehet, hogy sokan is is, ismernek ez a CD Baby-nek a története, amit Derek Severs alapított. És ott pont ez volt a a motiváció, meg a mozgatórugó, amit amit te is említesz, hogy létezett egy probléma, hogy a kis, önálló zenészek nem jutnak be a nagy lemezkiadó cégekhez. És akkor ő gyakorlatilag csinált ezeknek az indie zenekaroknak egy, egy ilyen mini kiadót, és elsősorban nem a pénz motiválta, vagy azt, hogy milyen remélhető haszon lesz, hanem saját magának is, mint zenész, keresett egy problémára egy megoldást, meg a zenész társainak is keresett egy problémára egy megoldást, és igazából ez fejlesztette fel baromi sikeressé az egész történetet majd erről linkelek is egy, egy tök jó TEDx videót, ami, ami így, tart ilyen motivációs speech-eket, meg hasonlókat, meg könyvet is írt erről az egészről, és, és tök érdekes volt ezt, ezt számomra is látni. Ez most itt egybecseng azzal, amit te is mondasz.
1: Szerintem, tehát a, az, hogy miből, tehát a nem tudom mennyire van meg, hogy a Netflix ugye miből jött létre, tehát hogy mire jött létre, tehát eredetileg ugye egy egy téka volt, tehát hogy egy videótéka, és nekik, például volt egy óriási technik, technikai limitációjuk, tehát ugye nem tudom hány évesek a hallgatóink, de tegyük fel, hogy mindenki hallott a, a videókazettáról, amin a, a filmek voltak a a legelején. Ez egy nehéz dolog, ha valaki... Amihez, tudná... amihez
0: volt külön autós form, autóformájú visszate... kazetta visszatekerő egység, hogy ne fárazd az eredeti videó lejátszótnak <gül> a motorját, meg egységeit.
1: Igen. És ugye a Netflixnek az volt a legnagyobb problémája, hogy nagyon drága volt postázni ezeket a videókazettákat, mert nehézek voltak. És a, ugye az oda-vissza posta, az, egy, az egy, nem, egy, nem egy olcsó dolog. Uh, és majdnem eladták a céget um, egy másik nagy cégnek, akik nagyon sikeresek voltak ebből a szempontból. De aztán jött a CD forradalma, és áttértek a CD-DVD uh, filmekre, és már is nagyon olcsó lett, mert hát um, grammokban mérhető volt egy CD-nek a, a nagyság, és gyakorlatilag ebből csináltak egy óriási bizniszt, és igen, ott majdnem, majdnem eladták a a lelküket, gyakorlatilag egy, egy sokkal nagyobb cígné, nem tették, és gyakorlatilag utána ők lettek százszor nagyobbak, mint a másik volt. És akkor ők például háromszor, ha megnézed háromszor pivotáltak gyakorlatilag, tehát először volt a videókazetta, aztán volt a DVD, és utána jött a streaming, mert rájöttek, hogy abból is, abból is nagyszerű pénzt lehet csinálni, hogy hogy pénzt küldenek. Úgyhogy ez egy, nem, ez nem egy egyszerű uh, dolog. Úgyhogy kemény. Uh, és az elején nagyon nem tudod. Tehát, szerintem az elején a legjobb példa az, hogy mész egy sötét barlangba, és ilyen pislákoló fényeket látsz a, a végén is. Vagy eléred ezt a pislákoló fényt, vagy nem. Ez egy nagyon uh, nehéz, és biztos nagyon sötéten fest, nem tudok beszélni, szóval nagyon sötétem festettem le ezt az egész vállalkozó meg a startup témát, de én szeretek tisztelátni. De ennek szerintem vannak nagyon sok pozitív oldala is. Tehát egyrészt nagyon sokat tanulhatsz önmagadról, hogyan reagálsz stressz helyzetekre, hogyan reagálsz olyan problémákra, amikre nincsen tudásod. Tehát, hogy én nekem fejlesztői hátterem van. Én ahhoz szerintem viszonylag jól értek, de a most nép pozíciómban értenem nem kell a marketinghez, a saleshez, hasonló dolgokhoz. És ha nincs affinitásod, hogy ezeket megtanult, vagy fejlődjél, akkor sajnos saját, a saját biznisz szeret gátolod. Uh, persze ebben nem kell nagyon professzionális szinten lenned, de olyan szinten kell lenned, hogy el tud vinni uh, egy addig a szintig a vállalkozásodat, hogy ezt már ne neked kell csinálni. És szerintem az nagyon fontos, hogy tanulá- tanulási hajlandóság, mert nagyon sok mindent kell megtanulnod ahhoz, hogy uh, egy saját vállalkozást uh, üzemeltessél. a uh, nem az, hogy értened kell, hogy mi az a könyvelés, mi az a záfa, uh, stb. Tehát, hogy Sokan azt gondolják, szerintem nagyon rosszul, hogy a könyvelő mindent megold helyettük, és minden, uh, minden tudás nála kell, hogy legyen, ami szerintem nem feltétlenül igaz. A könyvelő tud téged segíteni a vállalkozásodban, de nagyon sok kérdés, ezt neked kell, neked kell megválaszolni, uh, hogy merre menjél. És ez egy uh, nem egyszerű, főleg nekem a cégem Amerikában van, ott például sokkal egyszerűbb az elején céget csinálni, de mivel a szegönt mondjuk egy kártét, így már volt némi tapasztalatom abban, hogy hogyan kell egy, egy vállalkozást felépíteni. Hogy szerintem, hogy túl nagy különbségek nincsenek az országok között, az adótörvények meg ezek tök mások, de hogy alapvetően egy céget üzemeltetni viszonylag hasonló módon kell mindenhol máshol.
0: És itt most egyébként említettél megint egy fontos momentumot, hogy én most mindig nem is az ördög ügyvédjét fogom képviselni, hanem, hanem azt, azt, azt az törtön. embert, aki, aki szeretett volna, de sosem mert vállalkozni, hogy én mindig úgy láttam, hogy a magyar magyar vállalkozói vállalkozóknak az ösztönzése, vagy a vállalkozás ösztönzése az az, az az azért mindig hagyott maga után némi kívánni valót és eh, kivetni valót, és, eh, és nem éppen vállalkozó barát volt ez a, vagy ez a környezet, de ez valószínűleg lehet, hogy csak az én eh, túlzott óvatosságom eh, mondatja ezt.
1: De mire gondolsz az eh, hogy nem támogató a eh,
0: Például arra gondolok, amire egyébként mondjuk az utóbbi 4 öt év, vagy mondjuk így a, a Katának a környéke, az, az lehet, hogy pont ellenpélda. De például arra gondolok, hogy ismerősöktől származik az információ, nem ellenőriztem, nem tudom a a valítságát, hogy mondjuk egy Egyesült Királyságban, hogyha vállalkozást akarsz indítani, akkor nem a bürokráciával kezdődik, hanem azzal kezdődik, hogy oké, csináld, és mikor már van bevételed, vagy olyan szintre eljutottál, hogy hogy ez egy működő modell, akkor kell például számlatömböt, vagy számlázó programot manapság, és minden egyéb ilyen bürokratikus részt elintézni. Nem tudom, hogy ez így van-e a valóságban, vagy vagy hogyan néz ki. Nekem amit ez üzen, és nyilván kell hozzá egy olyan közeg, mint mint az Egyesült Királyságban, ahol azért sok minden így a, a becsületen alapul, vagy becsületességen alapul, ennek nyilván tradíciója van nálunk, meg nyilván tradíciója van a lehúzásnak, meg az okos, okosban megoldásnak, stb. Tehát, hogy, hogy van egy olyan fajta bizalom, ami azt mondja, hogy csináld, nézd meg, pivotálsz, hogyha nem működik, vagy ha végleg nem működik, akkor relatíve keveset buksz rajta, kiderül, hogy ez, ez, ez egy rossz ötlet volt, ebből nem lehet egy vállalkozást fenntartani. És Valahogy nálunk, meg kicsit fordítva ülünk a lovon, én azt látom, hogy mindennek meg kell felelni már a nulladik pillanattól, már adót kell fizetni, már már ez már az, azért, mert valószínűleg, ha nem teszed, akkor adócsaló vagy, és a vállalkozó az egy egyenlősége jel húzható a a trükközés, az okosba megoldás és a, a mindenféle adókerüléssel. Ez persze nem igaz, és visszautalnék most egy másik dologra, hogy mondtad, hogy beszéljen az ember olyanokkal, akik már üzemeltetnek vállalkozást, sikeresen, stb. Nekem például te nagyon sokat segítettél az elején, hogy átlássam, megértsem azt, hogy ez hogyan működik, mire kell figyelni milyen formában érdemes, milyen formában nem érdemes, attól függően, hogy nekem hogyan alakulnak a a bevételeim, vagy mennyire tervezhető. És ezek olyan hasznos információk, amiket más, tehát el lehet olvasni a nav az összes, a honlapján az összes leírást, de mikor most én is egy ilyen baromi hosszú mondatból vagyok, vicces lesz ennek a lezárása ezzel, hogy amikor a 86. vesző után azt sem tudod, hogy honnan indult az egész, és e, miről van, szó, nem érted. Az, az nem egy, egy adózó barát, vagy egy felhasználó barát e, információ átadás, és mondjuk te nekem sokkal egyszerűbben le tudtad fordítani, nyilván azért, mert volt benne gyakorlatod, volt benne tapasztalatod, azt, hogy az adott mondat, az mit jelent és, és mire kell itt gondolni. Ebben tud segíteni egy könyvelő is, de nekem azt a tapasztalatom manapság annyira túl terhelt mindenki, hogy nincs, nincs mindig idő erre a fajta ilyen, ilyen zöldfülű kérdésekre. Tehát, hogy például ez is egy ilyen visszatartó erő lehet abban, hogy valaki vállalkozzon.
1: Amúgy a nav van mentor programja. csak mondtam sose próbáltam és nem hallottam vagy nem, nem tudom, hogy ez hogy működik, de tudom, mert van a hollapjukon ilyen lehet kérni tőlük mentorálást. Érdekes hangzik. Amúgy, szóval ha ez jól működik, akkor szóval.
0: Igen.
1: Nem, nem ők fognak nem viszont is kérdésekre megtanítani, de a adó alap kérdésekről, hogy mi az áfa meg ilyesmi? Mm-hmm. arra. Remélem, nem, nem tudok róla semmit. Um, tehát, hogy szerintem azért a, az állam szemszögéből az emberek adtak ot- okot arra, majd, legalábbis Magyarországon, hogy miért ilyen szigorúak az adótörvényeink. És hogy miért kell alapból adót fizetni. És alapvetően igen, ez nem egy támogatói környed, mert alapból azt feltételezzük, hogy aki vállalkozást akar csinálni, az biztos adót fog csalni. Ami így effektíve nem igaz. Uh, viszont szerintem nincs elrettentő erő nagyon, vagy viszont uh, a kevés azokkal szemben, akik ezekkel visszaélnek. Most már azért kezdődjére szigorúbb lenni ez a dolog, de azért a, a, a hírhet 90-es években azért na, elég sok, sok minden uh, történt.
0: Bocsánat, itt egy igen, beváges, al... mai hír, hogy szigorodnak az ellenőrzések, mert hogy Hiányzik a pénz a kasszából, és a Schlager termék az továbbra is az Áfának az ellenőrzése, de mind a büntetés mértékében, mind pedig az ellenőrzések számában emelkedés látható. Zárójel bezár.
1: Ja, hát el tudom mondani, mi van az USA-ban, tehát hogy alapvetően nem ismerem az usa adótörvényét belül nagyon alapjaiban ismerem, és ott még közben jön az, hogy ott államonként eltérnek az adójogszabályok. Persze van egy szövetségi, meg vannak a kis állami, sőt, még vannak városi adótörvények is, hát ezt startup-perként annyira nem fog, nem fog fontosá válni. Viszont ami fontos, például digitális szolgáltatásokra nincs áfa az Egyesült Államokban, és úgy összegészében. Tehát, hogy egy olyan nagy dolgot már levettél alba a válladról, vállalkozóként, ami a nem kell foglalkoznod, mert nincs. És egyszeri évi adófizetés van, és nem kell blokkokat gyűjtened, meg számlákat, amit mondjuk itthon kell. És gyakorlatilag egy sajtszetlen is lehetnek ezek a számlák. Tehát ennyire nem számít ez a dolog. Uh, persze, Nem akarom védeni, mert utána nagyon tud bonyolódni, mert vannak nagyon szép formanyomtatványeknek, mert különböző számokat viselnek, és van ABC, és amúgy talált ki, hogy amúgy jobból neked melyik a jó. Úgyhogy az elején valójában tényleg nagyon egyszerű vállalkozni odakint, meg támogatóak ebben, viszont azért ez is tud bonyolódni, hogyha nem nem figyelsz oda rá. Viszont tényleg nagyon sok eszközzel segítik a munkádat, tehát hogy vannak különböző túlok, amik be tudják küldeni uh, éven ezt az adóbevallást a cégnek, amire szükség van. Uh, ja. Tehát ez nem, nem, egy, nem egy ilyen uh, fekete-fehér dolog szerintem. Úgyhogy igen, tehát vállalkozni nem egyszerű, de tök jó dolog szerintem. Uh, de neked hogy tetszik a vállalkozói lét
0: Nekem alapvetően tetszik. Az ellentmondás az én helyzetemben az az, hogy van egyfajta ilyen kontrollmániám, ami, ami ugye alkalmazottként nem igazán tud kijönni, max bo- bosszankodik az ember azon, hogy, hogy nem ő a kontrollnak a birtokosa. vállalkozóként, meg, meg pont, hogy erre elég nagy szükség van. Úgyhogy ezt a részét én például élvezem, és ami, és itt csatolok az előzőhöz, ami számomra egyébként meglepetés volt így ebben az egészben, az az, hogy a kata eltörlése, tehát a kata mondjuk az egy nagyon kedvező és, és vállalkozókat serkentő, vagy vállalkozást serkentő megoldás volt. Most azon lehet vitatkozni, hogy valaki benyarja a kormányzati kommunikációt, hogy ezzel visszaéltek nagyon sokan, vagy se. Tény, hogy lényegesen kevesebb adót fizettek a katát használók, de... de
1: egyszerűbb lett volna, módosítják az adótörvényt is, hogy többet kelljen fizetni, csak legyen ugyanúgy egyszerűbb így, így, ez, ez,
0: ez, ez már a, a feloldásának a vitatárgyát képezi, hogy hogyan lehetett volna ezt feloldani, de az például egy tök jó forma volt, mivel ez ugye már nem játszik. De nem szűnt meg. Nem, szűnt meg, jár, csak, nem szűnt. Igen, csak nem olyan formában létezik, mint előtte. Én általány adózó vagyok, ami szerintem alkalmazotti státuszból érkezve, az egy barmi kényelmes meg praktikus dolognak tűnik nekem egyelőre, mondom ezt így most már lassan hat hónapnyi vállalkozás után. És igazából jelenleg én nem értem azokat, akik mondjuk panaszkodnak az adórendszer mértékére, miért így van, miért úgy van. Teszem hozzá gyorsan, hogy ország és ország közötti vállalkozás serkentő adórendszert szempontjából Nyilván vannak óriási különbségek, és mikor ráérez az ember arra annak az ízére, vagy mondjuk már kezdetektől fogva vállalkozó, és, és ö, sokkal jobban érzi azt, hogy az előteremtett bevétel az mennyi munkába kerül, és az abból megfizetett, vért vagy jogosan megfizetett adóteher az mennyire arányos. Tehát, hogy ezt aláírom, hogy ez, ez, ma ennek a megítélése ez más és más lehet emberekben, illetve karrierutak szempontjából, de én most per pillanat úgy érzem, hogy azzal, hogy általány adózó vállalkozó vagyok, egy teljesen menedzselhető és elfogadható mértékű adózási szinten vagyok. Úgy, hogy minden teljesen tiszta, legális, és semmiféle okosba, meg trükközést nincsen, és nincs is erre szükség, mert maga maga az általányadozás úgy van felépítve, hogy ez egy egy teljesen jó használható zárójel megint, csak félek tőle, hogy ezen mikor fognak egyébként változtatni. De nemrég beszéltem például olyan barátommal, aki most vitte ki az összes cégét, vállalkozását Angliába, ha jól tudom, mert a kedvezőbb adózási e, dolgok miatt, és ez
1: csak addig igaz, bocsánat, amíg nem akarsz pénzt kiszedni, így van,
0: kiszedni. így van, és e, tehát én, én, én most kicsit így látom ezt a dolgot, hogy, hogy e, ja, hát ez ilyen egyszerűen működik, meg ilyen tök jól működik, akkor nem értem azt, hogy egy magamat, hogy eddig miért féltem tőle ennyire, Kettő, hogy miért panaszkodnak folyamatosan a, a vállalkozók, öm, és félreértés nagy részüket meg tudom érteni, mert mondom, ahogy skálázódik a vállalkozásod mondjuk, meg egyre több emberért felelsz, nőnek a költségek, azért, azért ez fájdalmas ö, ö, tud lenni, amiket ö, meg kell fizetni, és azt nyilván ki is kell termelni. Most az egy, megint egy speciális helyzet, hogy, hogy amilyen formában én dolgozom, ezt hát most nagyon halka mondom, lehetne hívni akár kényszervállalkozásnak is, de nem az. Tehát egy picit kényelmesebb az én helyzetem most, és valószínűleg azért is látom így a mostani helyzetemet. Úgyhogy röviden, nekem így egyelőre ennyi. Nagyon jó könyvelőm van, akit természetesen te ajánlottál, és egyelőre flottul mennek a dolgok, és megvan az a szabadság, hogy hogy tényleg én döntök dolgokról, teszem azt akár arról is, hogy a felszabaduló Szabad időmben, vagy, vagy a, a, ami, ami van még időm, amit mondjuk munkára tudok fordítani, vagy egy-egy projektre, akkor ott most nincs az a, az a kötöttségem, hogy de köt a főállásom szerinti szerződésem mondjuk, vagy e, nem vagyok számlaképes. Nyilván ezeket eddig is meg tudtam volna oldani egyébként főállás mellett is, de most valahogy bele kényszerültem egy olyan helyzetbe. Itt a kényszert azért idézőjelbe teszem, mert... mert ez...
1: Szörnyű neked érezzük. Érezzük, hogy uh, én, én együtt érzek veled, hogy neked milyen szörnyű.
0: <gül> Nem, ez... Ja, elmúlt, bocs. <gül> a kényszert az, az, azért mondom, mert ha úgy veszük, hogy muszáj volt vállalkoznom, az a... és most akkor muszájt is idézőjelbe teszem, az én korábbi mentalitásom, vagy korábbi munkastílusomból ki kellett lépnem egy másikba, és ez egyfajta ez egy kényszerűség volt, vagy hát így hozta az élet, akkor inkább így mondom, és ha ez nincsen, akkor nem biztos, hogy meglépem ezt, és nem biztos, hogy elkezdek vállalkozni. Tehát nekem ez, nekem ez kb. így jött, és egyébként egyáltalán nem bánom, hogy ez most így alakult. És így az elején azért voltak kezdeti nehézségek, hogy tényleg mindent meg akartam érteni, és volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy jó, ezzel nem nekem kell foglalkoznom. Azért van ott a könyvelő, aki érti pontosan, és nyilván átbeszéltem, hogy részemről milyen fajta együttműködés szükséges. Azt a részét megértettem, és azt, azt mindig be is tartom, de onnantól kezdve, hogy a háttérben milyen folyamatok zajlanak, azt nekem nem kell megérteni. És ez itt kicsit visszautal a kontrollmániára, a, a hogy, hogy itt ugye átengedi az ember az irányítást a könyvelőjének, és én, aki a, a, a Weinebet, a, a, tehát a saját személyes könyvelésemet, ha úgy vesszük, azt, azt e, évek óta csinálom e, szigorúan ez például egy olyan olyan lépés volt, ami, ami azért komfortzónán kívüli, hogy na most, most ezen a területen, ahol aztán tényleg oda kellene figyelni, nem pedig csak eljátszom magamnak a személyes, vagy eh, hogy mondjuk ezt, a, a magán könyvelést eh, eljátszom magamnak, eh, hanem, hanem ez most tétre megy, mert ez egy vállalkozásnak a, 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 a könyvelése, azt, azt most akkor nem én fogom csinálni, hanem kiengedem másnak. Tehát ehhez azért hozzá kellett szoknom, de de tényleg a jó könyvelő aranyat ér, és hogyha van, akkor akkor ez az átengedés, ez ez könnyen megy. Könnyen ment? (gül)
1: Szerintem a... a, Van egy szint, amikor amúgy persze a könyvelő nagy segítség, meg bizonyos dolgot el tud vinni, de neked is értened kell, hogy mi miért történik, és hogy ezen később tudjál változtatni, ahogy van.
0: Persze, de ebből a szempontból a, 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 az általányadózástnál szerencsére, amit kellett megérteni, vagy megtanulni hozzá, azt viszonylag könnyű volt, mert...
1: Itt igen, mert ez, ettől
0: Igen, tehát ez, ez, egy, ez egy egyszerű forma, és akkor nyilván ezután lehet szofisztikálni, meg lehet optimalizálni a, a dolgokat, hiszen és itt egy fontos gondolatot szeretnék hozzátenni, hogy, hogy Magyarországon valamiért az a, a... Nem jó, így nagyon általánosítok. Az én környezetemben leszűkítem erre, és akkor nem bántok meg vele senkit. Tehát az én környezetemben engem olyan impulzusok értek, meg mégis ezt te is említetted, hogy vállalkozó egyenlő, valamilyen szinten adócsaló, ez, ez él az ember, nagyon sok embernek a, a fejében. Tehát olyan impulzusok értek, ami, ami vállalkozó az ügyeskedik, ö, trükközik ö, és nyerészkedik. Tehát ez egy negatív töltete volt ö, folyamatosan holott. Ö, a vállalkozó szerintem attól, hogy saját magára vagy a vállalkozására támaszkodik, nagyon sok mindent megold, amit mások képtelenek megoldani, vagy nem akarnak megoldani, mert egyszerűen túl kényelmes a, 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 a másik út, úgymond, most legyen ez mondjuk alkalmazott illét, és ami ennek kapcsán még szerintem a fontos gondolat igazából, az az, hogy egy vállalkozás az akkor működik, ha azt a profit mozgatja for profit vállalkozás, nyilván most vegyük a non profitot ettől külön, tehát a nevében is tök jó ment van, tehát alapból egy vállalkozás a profit irányába kell, hogy menjen. Azt a profitot utána, hogy mire fordítja, fejlesztésre, visszaforgatja, vagy csak szimplán élvezi belőle a, a, az életet, az már teljesen más kérdés, de ezt senkit nem kellene, hogy zavarjon, hogy egy vállalkozás vagy egy vállalkozó az azért dolgozik, hogy minél több bevétele legyen, és, az, és prosperáljon. És mi van az extra profitásra? Én azt nem tudom értelmezni. Tehát <gül> ö, ö, ezt most itt inkább nem szeretném kifejteni. <gül> é,
1: éreztem, hogy ez időbe kell dobnom. Igen, de, de
0: illeti. De. Bár pont most ö, ö, azt hiszem... Nem tudom melyikre, mindegy. Egy interjút hallgattam a G7 újságírójával, aki aki nagyon szépen megmagyarázta, hogy a közgazdaságtan hogyan értelmezi az extra profitot. Nekem erről kicsit más a véleményem, mert az extra profit, ha létezik ilyen fogalom, az egy reakció, nem pedig egy, egy... önálló entitás, inkább ezen kellene azért elgondolni, hogy ez minek eredményeként jött létre, de egyébként ha már ugye gyógyszer, meg gyógyszeripar, tehát 40%-os extra profit adó a gyógyszeriparra, ez nagyon-nagyon ez, ez komoly hatásai lesznek. Szerintem már most elkezdődött, és érezhető, de minél tovább ez marad, szerintem annál rosszabb lesz, de ne legyen igazom.
1: Meglátjuk, mm. meglátjuk. Persze, tehát, hogy egy cég for profit hogy senki ne higgye az, hogy mindenki a két szép szemért. Persze, á, de alapvetően startup startupot, csak hogy már visszakadjunk, akkor nem uh, gazdagság reményében hozott létre. Tehát, hogy nem a pénz a fő motivációs dolog. Főleg az, hogy az elején gyakorlatilag kockáztatsz pénzt, és uh, hasonlók, tehát, hogy uh, persze szeretnéd visszakapni, de ha nem sikerül, akkor úgy fogod fel, hogy ez egy, uh, tök tettem valami pénzt meg időt, tehát, hogy ez egy nagyon tanuló pénz. Fijáj, erre is szükség van, tehát, hogy hogyan, hogyan másképp tanulsz, tehát csak az ember általában a saját kárán tanul. Persze mindig van az a mondás, hogy mindenki a más kárán tanul, de szerintem az nem igaz. Tehát, hogy a saját kárunkon sokkal nagyobb tanul, mint más én. Persze, meghallgatod, megpróbálod ugyanazokat a hibákat nem elkövetni, de az nem biztos, hogy
0: sikerül. Én egyébként bevezetném az iskolába, hogy, hogy kelljen vállalkozni. Mármint, hogy még, még iskolás tehát mondjuk teszem azt gimnazista korú, de valamiféle vállalkozás szerűséget legalább felfogásában, vagy, vagy szerkezetében csináljon mindenki. Mert ez... ez...
1: Robi, ki fogja tanítani? Csak Jó. Kérdezem. Most
0: <gül> rugaszkodjunk el a közép-kelet-európai, vagy nyugat-balkáni, vagy kipcsak, rokonság, beili, Magyar valóságból.
1: Amúgy szerintem, csak hogy visszautaljak, a magyar adórendszer addig drága, amíg nem mentél nyugatra. Mert én éltem Ausztriában, azt pontosan tudom, hogy ott magasabbak a vállalkozók terhei, Tényleg. Sokkal magasabbak, mint itthon. Ugyanis, hogy ez a több adót fizet. viszont szerintem Magyarországon azért sokalják az adót az emberek meg a vállalkozók, mert azt nem látják viszont abban, abban amiben az állam beszedi.
0: Igen. És itt most húzzunk egy piros vonalat.
1: Nem, nem, tehát vagy nem szed belég pénzt, és azért nem tudja fenntartani. tehát egy Alapvetően bizonyos kérdésekben alacsonyabbak az adók itthon, mint, mint, mint Az
0: adó redistribúciója nem a legoptimálisabb.
1: Eh, hát nem, nézzük meg, tehát, hogy a, a, a simán nézzük meg a béreken lévő adót. Az Magyarországon sokkal alacsonyabb, mint Ausztriában. Ott ugye sávos az adórendszer, itthon pedig nem. Ennyi. Tehát, hogy míg Ausztriában, ha sokat keresel, sok adót fizetsz, ha meg minimál bért keresek, akkor amit fizetsz adót? Tehát, hogy nem bünteti a, a szegényeket az adórendszer.
0: Igen, és e, egyébként lehetne azt támogatni, én a például tökre egyet értenik, hogy ami úgymond lemaradásunk van fejlettebb nyugat-európai országokhoz képest, azt valamiféle ilyen jellegű kedvezménnyel próbáljuk e, ellensúlyozni, csak a bajom az az, hogy ez nem feltétlenül jár együtt versenyképesség vagy termelékenység növekedéssel a jelek szerint. Magyarán mindenféle kedvezmény valahol a rendszerben el tűnik és elnyeli az egész szféra, hogy így fogalmazzak. És, És igen, ez nem jó.
1: Ja, hát ez a Na, de vissza a vissza
0: Van egy kérdésem felé. Na, hajrá. Mondtad, hogy sok mindent tanulható. Te mit gondolsz annak, ami ami, ami nem is az, hogy a legfontosabb, hanem, hanem mondjuk pár olyan, ami szerinted elengedhetetlen a, ahhoz, hogy a vállalkozós dít megtanulja az ember. Tehát, hogyha most valaki tényleg egy, egy vállalkozásba szeretne belevágni, akkor még mielőtt mondjuk megteszi ezt a lépést, mi olyan mm, tanácsot adná neki, hogy mi, milyen akár, akár gondolkodásbeli, akár tárgyi tudásba szert tegyen. Ez
1: nehéz, mert mindegyik más. És az, fel az, az játszik?
0: Um, vagy az, hogy csináld, vagy ne csináld.
1: Igen, igen, igen. Um, Szerintem ennek sok aspektusja van, mert ugye a vállalkozói lét az is sok aspektusból áll, tehát hogy, e, minden területnek van egy kicsi dolga, amit e, meg el kell sajátítani. Tehát itt kezdődik azzal, hogy amúgy nyis, meg kell nyitnod egy vállalkozás, és akkor e, már sokan ott elakadnak, hogy melyik vállalkozás nyisson meg. És uh, ha megnézed az elkiszámoló Reddit-et, akkor nagyon jól látszik, hogy ez nagyon sokan felteszik ezt a, ezt a kérdést. De ezek az emberek alapvetően arra nem veszik a fáradtságot, vagy ha veszik is, nem értették meg, mi van oda leírva az interneten. Mert az elég sok cikk született abban, melyik a nekem való vállalkozási forma, és már itt sokan alakadnak szerintem, és. Szerintem a legfontosabb, amit meg kell tanulnod, hogy csak magad a számíthatsz leginkább. Tehát, hogy itt n- n- nincs az, aki mint a ha alkalmazott vagy, akkor elmész a főnökhöz, hogy segítsen, vagy mondja meg. Persze, vannak barátaid, meg vannak, akik körülvesznek, de végsősoron a döntést te fogod meghozni. És nem más hozza helyet. ezeket a döntések.
0: És nem pont ez a leg az egészben?
1: Nem, engem Engem, én nagyon élvádom. <gül> Na, tehát ez, ez egy olyan dolog, ami szerintem baromi motiváló tud lenni, ha úgy fogod fel. Tehát ez egy olyan journey, meg egy olyan dolog, ami nagyon sok... Uh, uh, nagyon sok erőt is tud adni akár a hogy valami olyat csinálsz, amit lehet, hogy senki más, de kevesen, és... Uh, tudod értékelni az, hogy valami valami hasznosat hozol létre, amit amikor amúgy addig a pontig ez nagyon-nagyon nehéz, amíg nincs egyáltalán felhasználód, csak fejlesztesz valamit, hogy csinálsz valamit. De amikor elkezdik használni a terméket a userek és, és tetszik nekik, akkor szerintem ez nagyon nagy töltetet tud adni a napokban, hogy ó, basszus, létrehoztam valamit, és ez milyen szuper, Um, én még nem így fogom fel, én örök elégedetlen vagyok, maradjunk ennyivel. Tehát hogy a nálam mindig félig üres a pohár, uh, és, és mindig előre kell menni, és jobban csinálni, és többet. De persze, um, azért én is felfogom, hogy ha valamit létrehoztunk, és azt használják a júzek, az mennyire szuper. Úgyhogy, ja, ez egy, ez egy uh, olyan dolog, hogy igazából nem. Tehát persze, ha van, alapítótársad, akkor ez nem teljesen igaz, hogy csak magadra számíthatsz. Uh, Egy barátom de azt mondta, ér...
0: hogy, hogy nem szabad tehát csak magadnak szabad vállalkozni, mert előbb-utóbb át fog verni az alapítótársad.
1: Ez nem igaz. Én ezzel nagyon nem értek <gül> egyet. Ö, és ez nagyon nincs így. Tehát persze vannak negatív példák. Tehát, hogy...
0: De most akkor élő példát hoztunk arra, hogy arra a kérdésre, hogy hogyan kell vállalkozni, nincs egymondatos válasz, vagy nincs szent grált.
1: nem nincs, nem lehet. Nem lehet. Tehát, és minden vállalkozás tök más. És szerintem nagyon függ attól, hogy amúgy milyen területen fogsz vállalkozni. Tehát, hogy fia, alapvető vállalkozó ismeretekre szükség van. Hogy tud, mi az záfa, mik ezek az adók, hogy működik az adórendszer, Mik azok a bevallások, mikor kell adót fizetni, uh, hasonlók. Tehát hogy szerintem ezek a nagyon alap dolgok, és akkor utána jön az, hogy legyél profi abba a területbe, ami, be, ami vállalkozni akarsz. Tehát, hogy ott legyél te az egyik legjobb. Tehát, hogy szerintem itt nincsen, nincsen óriási megfejtés. Uh, nem tudok valami vállalkozói volt mondani, hogy már pedig a. a ez kell, hogy teket kell a legjobb marketingesnek lenned, hogy uh, egy jó terméket építs. Vagy egy sikeres terméket. Soha ne kockáztasd a saját pénzed. Csak másét. Ez amúgy nem igaz. Tehát mindenképp a saját adat fogod,
0: fogod kockáztatni. Próbáltam kólyan jó stílusban.
1: Értem, ez az idézet akkor helyes, hogy néha szükség van külső vagy ha szükség van külső tőkére, akkor azzal nem csak pénzt be a cégedbe, hanem egy ö, bizonyos látásmódot is pluszba a téden kívül, ami hasznos is lehet. Most tekintsünk el a magyar befektetési kultúrától. De mondjuk egy az amerikai. Tehát, ha egy amerikai befektető befektet a cégedben, vagy, amerikai, vagy egy magyar befektető, az amerikai látásmódja van, akkor egy teljesen. Tehát nem akadályozni próbál nem, nem téged beszorítani egy dobozba, hanem segíteni téged azzal, hogy az ő kapcsolítőkét használhatod, és az ő agyát. Tehát, hogy ő érdekelt abban, hogy te minél sikeresebb legyél. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ezzel nem csak pénzt kapsz, hanem tudást is, effektíve, közvetve vagy közvetlen. Úgyhogy ez nem egy, nem egy ilyen egyszer-egyes dolog is. Megint kicsit elmentünk egy ilyen filozófikus irányba, de ez egy, ja, ne, nehéz, nehéz út. És ami nagyon fontos az, hogy meg, szerintem, hogy megtartsd a fókusz, tehát egy el kell engedned a főállásodat. És szerintem a legnehezebb az, hogy ezt mikor teszed meg. Mert lehet, hogy akkor jön ez a pont, amikor még nem nincs elég bevételed. Viszont nem tudok kettőt egyszerre csinálni. És kérdés az, hogy mersz annyira vállalkozni, hogy elenged a főállásodat? És ez egy nagyon nagyon nehéz döntés, és az emberek nagyon nehezen adják fel az exzisztenciájukat. Szerintem én, én is nagyon nehezen adom fel. De mi az a pont, amikor feladod? És hiszel annyira az ötletedben és a termékedben, hogy azt mondd, hogy oké, okay, akkor én most feladom a főállásomat, és csak a vállalkozásomra fogok koncentrálni. Szerintem, ki, még lehetne erről nagyon-nagyon sokat beszélni, nagyon sokat tudnék beszélni róla, de...
0: Ja. Akkor elköszönjünk. Szóval...
1: köszönjünk
0: Ez volt a Duvar Dunat podcastnak a negyedik epizódja, amiben próbáltuk körüljárni a vállalkozásnak a nehézségeit, buktatóit, kezdeti lépéseket, illetve hogyan lehet ezen e, túlendülni. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a számotokra legszimpatikusabb csatornán. Megtaláltok bennünket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Youtube-on, a weboldalunk címe do do XYZ. és hogyha éreményetek vagy kommentetek van, akkor írjatok ránk a Telegram csatornánkban. A cím ennek kint van a honlapunkon. Vagy Dávidnak tudtok írni a Twitteren dafpap usernév alatt, én is fent vagyok, strobi usernév alatt a Twitteren, vagy küldjetek egy füstjelet, de arra biztos, hogy lassan fogunk reagálni. Akkor a következő alkalomig, sziasztok!
1: Sziasztok!